0: Bonne écoute à tous.
1: Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Ne t'éloigne pas de moi, quand la détresse... Est proche, quand personne ne vient à mon secours. Ô oh, Dieu de mon salut Tiabitier Rodrigue Dibi, mon assistant qui contrôle le son, se joint à moi pour te dire, une fois encore, joyeuse, écoute. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 54e. Nous devons correspondre. Pose toutes les questions à propos de ces études. Note nos pots de contact que voici.
0: À travers la Bible. À travers la Bible sur TWR. Vos commentaires et vos réflexions nous intéressent. Écrivez-nous à l'adresse
1: suivante. À travers la Bible, 06 BP 2131 Abidjan 06, Côte d'Ivoire.
0: Téléphone 22 49
1: 03 01. Email TWR 21
0: yahoo.fr Site www.twrafrica.org
1: Dans le programme 53, nous avons été surpris, très étonnés par le comportement de Judas, qui nous a fait découvrir des événements sordides à travers sa vie en Genèse 38. Maintenant, revenons à la vie de Joseph au chapitre 39. Joseph, homme si différent de Judas, qui par sa vie et par ses expériences, Ressemble plus que tout autre à Jésus-Christ lui-même. Tu sais, Joseph et Benjamin, nés de Rachel, l'épouse préférée de Jacob, ont été les seuls de ses fils à bénéficier de son attention et il est fort possible qu'ils aient reçu bien davantage d'instructions personnelles. Mais à cause de la haine et de l'animosité de ses frères, Joseph a été vendu comme esclave et emmené en Égypte. Ami, se trouver esclave dans un pays étranger est l'un des aspects les plus déprimants, les plus démoralisants pour toute personne et surtout pour un garçon de 17 ans. Il ne peut tirer aucun encouragement de ces circonstances. Humainement parlant, Joseph semble être poursuivi par le malheur. Même en Égypte, chaque fois que les événements paraissaient prendre une tournure positive, hop, il lui arrivait une nouvelle injustice. Bien qu'il ne se révoltait pas, il lui était impossible de comprendre le pourquoi de ces circonstances malheureuses à cette période de sa vie, même si rien ne se produit par hasard. Dans certains milieux chez nous ici, on lui demanderait d'aller consulter un féticheur pour savoir ce qui se passe. Et même parmi certains croyants, ici, on lui dirait de prendre quatre, cinq, six jours de jeûne sec afin que lumière soit faite. Mais que fait Joseph Il se laisse dans les mains du Seigneur. Pourtant, la volonté de Dieu, le plan poursuivi par Dieu dans tout l'Ancien Testament pour nous, est clairement présenté ici dans la vie de cet homme. En réalité, la haute sagesse de Dieu était manifeste dans chaque détail de sa vie. Bien que Joseph soit le seul patriarche auquel Dieu ne soit jamais apparu, contrairement à Abraham, à Isaac et à Jacob, néanmoins, la présence de Dieu avec lui et la direction de Dieu dans sa vie sont encore plus visibles. En somme, Joseph est la meilleure illustration dans tout l'Ancien Testament de la vérité annoncée dans Romains 8, verset 28. « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Joseph lui-même a exprimé cette vérité de façon très claire lorsqu'après la mort de son père, il expliqua à ses frères pourquoi ceux-ci ne devaient pas redouter une vengeance de sa part. Il dit, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Genèse 50, verset 20 Bien qu'il semblait que tout allait mal dans sa vie et que l'avenir paraissait terriblement sombre, en réalité, chaque événement contribuait à l'accomplissement progressif du plan de Dieu pour sa vie. Chers amis, dans notre vie aussi, dans notre vie, nous devons comprendre que « Le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. » Hébreux 12, verset 6. « Si nous sommes enfants de Dieu » nous pouvons être certains que rien ne peut nous arriver sans sa permission. Dieu œuvre en toutes circonstances pour le bien de ceux qui l'aiment. Ah oui Même nos malheurs, nos chagrins et nos souffrances sont permis pour notre bien et pour sa gloire. Notons bien que ces choses ne s'accomplissent pas dans notre vie pour nous détruire. Bien au contraire. Autour de tout enfant de Dieu, se trouve une haie, une clôture dressée par Dieu, et rien, rien ne peut la pénétrer sans la permission de Dieu. Souvenons-nous que lorsque Satan voulait éprouver Job, il dit à Dieu ce qui suit, « Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. » Job 1, verset 10, mon ami, Dieu te protège et c'est tout ce qui peut arriver, il le sait. Quelqu'un a affirmé, Dieu ne fait ni ne permet rien sinon ce que nous ferions nous-mêmes si nous pouvions comprendre toute chose aussi bien que lui. Un autre aspect de la vie de Joseph devait constituer un encouragement pour tout enfant de Dieu. Le fait que Dieu ne lui soit personnellement pas apparu ne l'a pas empêché, n'a pas empêché cet homme d'être réellement dirigé par Dieu. De même, aucun enfant de Dieu n'a jamais reçu une révélation directe de Dieu, même si certains prophètes, soi-disant, prétendent, que Dieu leur est apparu personnellement, comme Joseph. Nous pouvons connaître la présence et la direction de Dieu dans notre vie. À présent, suivons donc ce jeune homme, Joseph, et voyons ce qui lui est arrivé. Joseph devient l'intendant, l'administrateur, dans la maison des Potiphar. Lisons Genèse chapitre 39, verset 1 on fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qui y avait fait descendre. Tu vois, ce jeune homme de 17 ans était certainement un des plus beaux esclaves en vente sur le marché en Égypte. Il a été acheté par Potiphar aux Ismaélites qu'il avait conduit là-bas, et Potiphar, haut fonctionnaire, commandant de la garde royale de Pharaon, le roi d'Égypte, autrement dit, par un militaire de haut rang, un officier supérieur. Genèse, chapitre 39, verset 2 à 6. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph retrouva en grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, L'éternel bénit la maison de l'égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Voilà, Dieu est avec Joseph et le bénit dans ses activités. Potiphar lui confie de plus en plus de responsabilités, au point de faire de lui l'intendant, l'administrateur, le kerman, comme on le dit aujourd'hui, de toute sa maison. Alors, la bénédiction de Dieu repose sur tout ce qui appartient à Potiphar, et ce dernier ne s'occupe plus de rien, ni dans la maison, ni dans sa propriété. Il fait totalement confiance à Joseph et il n'est pas du tout déçu car Joseph se montre à la fois capable, énergique et parfaitement honnête et intègre. Voilà ce qu'il faut. Cher ami, on aurait pu croire que Joseph allait vivre heureux pour toujours. Mais son histoire est la réalité et non pas un conte. L'enfant de Dieu rencontre dans ce monde des tentations et des épreuves. Il subit aussi des injustices. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Voyons. Joseph est tenté puis accusé injustement par la femme de Potiphar. Genèse chapitre 39 versets 6 et 7. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Ah, sa beauté va lui attirer un problème. « Tu es beau, Joseph. La femme te veut. » Pendant que Joseph s'occupe des affaires de son maître, l'épouse de Potiphar, elle, probablement une femme encore plus jeune que son mari, est occupée à réfléchir à comment elle pourrait séduire ce beau jeune homme qui dirige la maison jour après jour alors que son mari est toujours et longuement absent en raison de ses activités militaires. Un jour, elle s'adresse à Joseph de façon pressante. Joseph, viens coucher avec moi. Viens. Alors, suivons. Genèse, chapitre 39, versets 8 et 9. Il refusa. Et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferai je « Un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ah, ?» Voilà. Joseph refuse poliment, mais fermement, les avances de la femme de Potiphar. De plus, il justifie clairement son refus. Entretenir une liaison avec la femme de Potiphar serait une grave offense, à la fois envers son maître, qui lui a fait totalement confiance, pour tout ce qui se passe dans la maison, et aussi, et aussi envers Dieu, qui a institué le mariage et qui a interdit l'adultère. Tu vois, même en Égypte, pays rempli d'idolâtrie, Joseph demeure fidèle à Dieu dans tous les domaines. Et toi, quand tu te trouves seul face au monde, comment te comportes-tu Joseph reste fidèle au Seigneur. De plus, par ses paroles, il rend témoignage au fait que le mariage a été institué par Dieu pour toutes les nations. Et il rappelle le caractère sacré des voeux de mariage qui incluent la fidélité. C'est clair. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, le divorce est de plus en plus fréquent. J'ai remarqué que ceux qui se montrent infidèles à leurs conjoint s'éloignent de plus en plus de Dieu. Celui qui rompt, qui coupe ses engagements envers une personne qu'il voit, comment tiendra-t-il ses engagements envers Dieu qu'il ne voit pas Voyons. Madame Potiphar demeure inébranlable. Genèse, chapitre 39, verset 10. Quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Potiphar est loin de la maison, très souvent, trop souvent même. Joseph est résolu de ne pas trahir sa confiance et à obéir à Dieu. Mais il n'a pas la tâche facile. Ce n'est pas vraiment facile, car la femme de Potiphar est décidée et persévérante, elle aussi. Et elle renouvelle sa proposition de façon pressante tous les jours. Elle est là. Et parce que Joseph ne cède pas, sa colère et sa frustration augmentent de jour en jour jusqu'à ce qu'elle décide de passer en force. Elle n'en peut plus. Vraiment, elle n'en peut plus. Genèse chapitre 39 Versets 11 et 12. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant Cou « Couche avec moi !» Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Voilà, profitant de l'absence des autres employés de la maison, la femme se saisit fermement de Joseph dans le but de susciter sa convoitise et de le faire tomber aussitôt. Face à ce danger, Joseph n'essaie plus de dissuader cette femme. Il n'hésite pas un instant, mais s'enfuit de la maison. Ah, ami, cela rappelle l'exhortation du Nouveau Testament. Fuis, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. A Paul, à Timothée, de Timothée, chapitre 2, verset 22. Malheureusement, en s'enfuyant, la tunique de Joseph est arrachée par la femme de Potiphar. Elle s'en sert pour se venger de lui. Genèse, chapitre 39, verset 13 à 18. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit, « Voyez, voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. » Et quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Alors, elle lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. » Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. <rire> oh. Sans aucune conscience, la femme de Potiphar ose mentir, ose calomnier Joseph d'abord auprès de ses serviteurs, de ses domestiques, ensuite auprès de son mari. Et de façon maladroite, elle inverse complètement les rôles en se servant du vêtement de Joseph comme preuve de ses accusations. C'est méchant, ça. Genèse chapitre 39, verset 19 et 20. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Ah, on pourrait penser que Potiphar a cru les accusations portées par sa femme contre Joseph car il s'est mis en colère et a fait jeter Joseph en prison. Mais, mais, je sens... Un certain doute de son côté face à la véracité de ce que sa femme raconte. Car, ami, il me semble qu'elle l'avait déjà trompé avec d'autres hommes et qu'il n'était pas très content d'elle. Je ressens cela. Il est obligé, il est obligé de punir Joseph car les apparences sont contre lui. Les gens sont au courant. Mais si Potiphar avait eu réellement confiance aux paroles de sa femme, il aurait pu traiter Joseph bien plus sévèrement. Car, en deux cas pareils, un maître avait le droit de mutiler, de couper un membre du corps de son esclave coupable ou de lui faire administrer jusqu'à mille coups de fouet. Mais Potiphar ne fait rien de tout cela, tu vois Ô oh, pauvre Joseph Chaque fois que tout lui réussit, l'injustice le frappe. Après avoir reçu de son père une tunique splendide, le distinguant de ses frères, ces derniers lui ôtèrent la tunique, le jetèrent dans un puits, puis le vendirent comme esclave. Amené en Égypte à l'âge de 17 ans, il a éprouvé une immense solitude. Après avoir été promu à la tête du palais et des domaines de Potiphar, il se trouve injustement accusé par la femme de Potiphar, sans pouvoir se défendre et est jeté en prison par ce dernier, malgré ses doutes à l'égard de sa femme. Le voici désormais en prison, sans doute pour longtemps, très longtemps. Oh Combien c'est injuste Joseph est tenté non seulement de désespérer quant à son avenir, mais aussi de se révolter contre Dieu qui a permis ces événements. Mais Dieu ne l'a pas oublié. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ami, selon toi, penses-tu que dans ton cas particulier, le Seigneur a dit son dernier mot, prends immédiatement la position de Joseph. Ne sois pas désespéré ou révolté. Ne te révolte pas. Attends le dernier mot du Seigneur. Alors, rendons-lui visite en prison. Genèse, chapitre 39, verset 21 à 23. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Ah, tu vois, bien que Dieu ne soit jamais apparu à Joseph comme il est apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, il était avec lui, Dieu était avec lui et le bénissait au point que Joseph gagna encore ici, même la confiance, la faveur du commandant de la prison. Ce dernier confie à Joseph la gestion de toute la prison, tout comme Potiphar lui avait confié la gestion de sa maison. Ainsi, sans comprendre pourquoi Dieu avait permis tant d'injustices, Joseph pouvait voir que Dieu était avec lui. Cette attitude le rend capable de lutter contre la déception, le découragement et la dépression par la confiance en Dieu qui continuait à lui témoigner sa bonté. Alléluia. Au lieu de se laisser noyer par ces circonstances, Joseph a su avec l'aide de Dieu les surmonter. Les épreuves sont devenus pour lui le moyen de progresser dans la foi et l'obéissance. Ce fait nous rappelle la vérité exprimée dans Hébreux 12, verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de juste. L'histoire de Joseph révèle un homme de la même trempe que Job, et l'apôtre Paul, Satan était convaincu qu'il pouvait les détourner de Dieu en obtenant de Dieu la permission de les soumettre à des souffrances injustes. Mais chacun d'eux, chacun demeura ferme dans sa confiance en Dieu et dans son obéissance à Dieu. Le fait pour Joseph de se trouver en prison était-il la volonté de Dieu dans le prochain chapitre de la Genèse, nous découvrirons que ce séjour en prison était indispensable pour le déroulement du plan de Dieu. Avec cet arrière-plan, ami, que toute épreuve que nous connaissons, petite, moyenne ou grande, soit pour nous un moyen de progresser dans la foi, dans la voie du Seigneur. Dieu est avec toi. Tu peux m'appeler au 05 76-63-02. Dieu nous garde. Amen.
0: Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon Magui Abidjan 06, Côte d'Ivoire, téléphone 22 49 03 01, je dis bien 22 49 03 01, que Dieu vous bénisse.